0: Let's go!
1: ¡Hablamos de esquí! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablamos de esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Os habla Nacho Correa y conmigo, en la dirección de este podcast, está ya totalmente recuperada, Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
0: Hola a todos. Bueno, casi recuperada. Pero aquí estamos, una semana más, aunque esta semana es un poco agridulce. Por un lado, hemos estado tan contentos con las navadas que la lluvia que ha venido después nos ha dejado un poco de bajón.
1: Normal es que el pasado sábado se pudo esquiar en Valdesquí, en Madrid, de lujo. Sol, buena nieve y ahora está cerrado otra vez. La gran nevada de los Reyes se está yendo en algunas zonas.
0: Pero en otras zonas y en el Pirineo algo aguanta. Uf, menos mal.
1: Pues hoy, Camil, queremos hablar de una noticia que nos va a poner muy contentos. Porque puede ser el futuro de nuestro deporte. ¡El esquí tiene futuro, amigos!
0: ¡Sí! Hemos quedado para conocer cómo es el sistema que han inventado en el Laboratorio de la Neu... ...que pueden revolucionar los sistemas de producción de nieve... ...una entrevista que llevamos un tiempo deseando hacerla.
1: Y además hoy tenemos a nuestro esquí service de cabecera Héctor Julvez, ...para hablar del uso que hacemos de los bastones y más cosas.
0: Y la Copa del Mundo nos ha traído un montón de noticias... ...repasamos las más importantes.
1: Además el slalom llega a dos paradas que seguro que Juan del Campo y Kim Saladik... ...tienen marcadas en sus agendas en rojo... Con doble círculo, en fosforito y con tres alarmas, Kid Buhel y Me.
0: Ya sabéis que estamos en todas las aplicaciones de podcast, Evox, Spreaker, Podcast de Apple, de Google, Spotify, Amazon Music... Y
1: también en Radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche.
2: Y por
0: supuesto, en nuestro blog de Nevasport hablamos de esquí.
1: Y este año nos no hemos recordado que tenemos un boletín de noticias. En nuestro blog de Nevasport puedes apuntarte al boletín y te mandamos un email cada vez que hay un nuevo capítulo. Y si ahora no te viene bien o te parece complicado apuntarte, nos puedes mandar un WhatsApp al 682-734405, darnos tu email. Y decirnos que te apuntemos. Y lo hacemos.
0: Venga, que tenemos mucha tela que cortar en los próximos 45-50 minutos que dura este programa. ¡Nadie
1: da más por menos!
0: No, eso está claro. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Cuando alguien te pregunta qué necesitas para esquiar... ...muchas veces hablamos de esquís, de botas, de ropa, guantes, gafas... ...pero en realidad lo que necesitamos para esquiar es nieve.
0: Y por fin hemos empezado el año con una buena nevada... ...pero todos tenemos claro que sin los sistemas de producción de nieve en las estaciones... ...la viabilidad de nuestro deporte sería muy complicada.
1: Ya no solo a nivel de mantener las pistas en buenas condiciones... ...sino que para poder abrir las estaciones... Como ha pasado este año, es imprescindible tirar de cañones.
0: Estos sistemas de producción de nieve requieren de unas condiciones especiales de temperatura, humedad y además conllevan un gasto de agua y de energía que asumen las estaciones para conseguir tener las pistas en condiciones de ser esquiadas.
1: Por eso, la noticia de esta temporada ha sido la presentación de una investigación que permitiría mejorar los sistemas de producción de nieve tal y como los conocemos ahora. Y para conocer más, cómo funciona y cuál puede ser el futuro de la nieve, ya estamos en comunicación con el doctor Albert Verdaguer, científico titular del CSIC, responsable de esta investigación e investigador del Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona y que cuenta con fondos europeos Next Generation. Hola doctor, bienvenido a Hablamos de Esquí.
3: Hola, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros hoy.
0: Bueno, es un placer también para nosotros Vamos a empezar pre preguntándote ¿qué es el laboratorio de la NEU?
3: Bueno, esto es un, es un nombre un poco que, que, que se escogió así, casi un poco sin pensar, pero básicamente lo que es es un sistema uh, de laboratorio o un sistema, digamos, experimental que hemos instalado ahora mismo en una estación de esquí de aquí del Pirineo Catalán,
4: bastante uh -huh. conocida,
3: que es La Molina, uh -huh. en donde vamos a poner a prueba unos resultados que tenemos uh, en laboratorio, los vamos a probar, digamos, en lo que se llamamos las dos condiciones reales, para fabricar nieve más de forma más sostenible, que sería con menos energía y menos agua. Uh
4: -huh.
1: ¿Y en qué consiste esta nueva tecnología en la que estáis trabajando en el laboratorio de la NEU?
3: Bueno, esta tecnología, uh, en el fondo, lo que hace es reproducir un poco lo que pasa en las nubes. Eh, ah. En las nubes tenemos gotas de agua, pero no solo eso, tenemos también muchas partículas, especialmente partículas de minerales que se levantan con el viento, y estas partículas de minerales son las que ayudan a las gotitas de agua de las nubes a congelarse y a que llueva o que nieva, mm -hmm. depende de la temperatura que tengamos aquí. Esto es una cosa que llevan bastantes grupos internacionales estudiando desde hace más de 15 o 20 años, Hace aproximadamente 10 años se descubrió que había una de esas partículas, concretamente, que mm. era un mineral de Feldespato, de que se vio que era muy eficiente para congelar las gotitas de agua. Entonces, nosotros que no venimos de, directamente de la investigación atmosférica, mm. sino que venimos más de ciencia de materiales, a partir de ahí pensamos: bueno, pues si funcionan las nubes, ¿por qué no puede funcionar aquí para fabricar nieve o fabricar hielo? Y aparte de ahí estuvimos un poco estudiando por qué estos minerales funcionan, por qué hacen lo que hacen, hasta llegar, digamos, al mineral que hasta ahora hemos encontrado que funciona mejor. Entonces hicimos unas pruebas en laboratorio y vimos que esto provocaba una importante mejoría en los sistemas de, de fabricación de nieve que tenemos hoy en día funcionando. Uh -huh. Nos pusimos en contacto con una empresa internacional, una multinacional de fabricación de nieve que se llama TecnoAlpin. Uh -huh.
1: Es una empresa de cañones de nieve, ¿no?
3: Correcto, correcto, bastante importante. creo sí. No sé si, si no es la primera, debe ser entre la primera y la segunda a nivel mundial. Uh -huh. Y mediante ellos pusieron, pusieron pues, eh, se interesaron en el proyecto, pusieron financiación y lo desarrollamos hasta patentarlo, pero hasta ese momento solo teníamos resultados de laboratorio, es decir... Pues con sistemas, un dispositivo de gotitas de agua, con un pequeño cañón de nieve, pero no sabíamos cómo iba a funcionar en el mundo real, uh -huh. en las estaciones, digamos. Y este proyecto es un proyecto que, como has dicho muy bien, está financiado con fondos Next Generation, es un proyecto del Ministerio y uh, lo que nos permite es durante tres años intentar ver la viabilidad de esta tecnología, la viabilidad digamos, técnica, si realmente cuando pasamos del laboratorio a los cañones reales todo sigue funcionando de la misma manera, uh -huh. y también la viabilidad económica, es decir, si esta nueva tecnología finalmente es económicamente viable, no si fuera una cosa muy muy cara, pues uh -huh. tampoco podría ser usada, por ejemplo.
1: Claro. Claro. Y una pregunta que me surge, ¿usted es esquiador o cómo surge la idea de buscar esta tecnología nueva?
3: La verdad es que, para ser sincero, sincero, yo soy esquiador desde los 40, ahora tengo 50, Ajá. y aprendí a esquiar por mis hijos, porque los llevé a esquiar y ellos me dijeron, bueno, papá, nosotros aprendemos, pero tú también, ¿no? Claro. Y mm -hmm. dije, pues venga. O sea que soy un esquiador nuevo, pero bueno,
1: esquiador. lo disfruto
3: mucho, la verdad. Sí. Mm -hmm. ¿Y cómo
1: se les ocurre la idea de, de pensar en buscar una tecnología nueva para facilitar la producción de nieve?
3: La idea... La idea surge un poco de forma natural, porque nosotros llevamos unos 20 años estudiando lo que nosotros llamamos, eh, cómo se relacionan materiales y agua para muchas aplicaciones distintas y entonces al, al empezar a entender cómo funciona la formación de hielo con materiales distintos, llega la idea de usarlo para fabricar nieve. No, no es porque realmente tengamos, digamos... ...una dedicación muy, muy intensa al tema de la nieve. Yeah. Sale un poco de forma natural. Uh -huh. Tengo que deciros por eso que no solo estamos, ahora lo estamos desarrollando en estos, en estos digamos, uh, pasos finales para nieve... ...pero una tecnología similar ya la estamos desarrollando para fabricar hielo, por ejemplo, también... ...hielo necesario para, para la alimentación, por ejemplo de forma también más sostenible. Es decir, que en el fondo tiene distintas aplicaciones relacionadas con la nieve y el hielo.
0: Uh -huh. Doctor, ¿y por qué hay que añadir minerales y concretamente el feldespato al agua?
3: Bueno, uno de los problemas que tiene eh, el lago que se usa para hacer nieve, uh -huh. que como está a alta montaña eh, y es agua que viene directamente del, del deshielo, no ha tenido tiempo de acumular minerales en su interior. Es una agua muy pura. Uh -huh. Entonces, si en vez de coger el agua que hay en la montaña para hacer nieve, cogiésemos el agua que hay cerca de las desembocadura de los ríos, esa agua seguramente funcionaría mucho mejor. Pero claro, no vamos a hacer eso porque es inviable, arqueológicamente. Entonces, eso ya se sabe desde hace mucho tiempo en las estaciones de esquí, que aguas que ellos le llaman un poco más sucias, que contienen un poco más de mineral, ya lo saben que funcionan mejor. Porque todos los minerales que hay dentro del agua ayudan. Ayudan a que estas gotitas, cuando salen por el cañón, si tienen una pequeña partícula de mineral dentro, se congelan con más facilidad. Es decir, se congelan a temperaturas más altas.
4: Uh -huh.
3: Entonces, lo que hemos hecho nosotros, en vez de poner mineral así, a grosso, ¿no? a grosso modo, sin mirar qué minerales funcionan, pues hemos buscado el que funciona mejor, de qué forma hay que prepararlo para que funcione mejor y solo ponemos ese tipo de mineral. Además, hemos tenido la suerte que el mineral que funciona es un fel de espato. Si lo buscáis en la Wikipedia, por ejemplo, veréis que sí. el fel de espato es el 60% de la corteza terrestre.
4: Uh -huh. Es uh -huh.
3: decir, es un mineral muy abundante, es un mineral total, medioambientalmente totalmente inocuo, no, no tiene ningún tipo de, de implicación. De hecho, todas las rocas contienen algún tipo de fel de espato. Uh -huh. ¿Qué tiene especial que utilizamos nosotros? Bueno, sobre todo, lo que hemos visto con nuestra investigación es que el que funciona mejor es porque tiene unos pequeños agujeritos, lo que nosotros llamamos poros en su interior de nivel nanométrico o sea, poros muy muy pequeños. Estos poros que yo no lo sabía hasta que hablé con la gente de geología y me lo contaron uh -huh. eh, se formaron en esos minerales hace millones de años, por la forma en que se formaron y estos poros en algunos sitios existen y en otros no. Anda. Y el mineral es el mismo, ¿eh? químicamente puede ser el mismo, pero si tiene estos poros, cuando el agua se mete en esos poros, la forma más cómoda del agua cuando se mete en esos poros es estar en forma de hielo. Y por eso ayudan a que se congelen las gotitas. Mm.
0: ¡Qué curioso! Pues sí, ¿eh?
1: desde luego. ¿Y de dónde se sacará el mineral que se necesitará para hacer nieve con vuestro sistema?
3: Pues hasta hace poco estábamos un poco preocupados, porque el mineral que salía mejor, es una cosa un poco por casualidad, porque a veces pruebas rocas de distintos sitios del mundo, uh -huh. el que funcionaba mejor venía de una mina que está en África, en Malawi.
4: Mm. ¿Qué
3: Con lo cual, extraer el mineral de allí, que es un mineral que no tiene ni mucho valor, es decir, que nadie te lo va a extraer porque yeah. es un mineral muy barato era un poco difícil.
1: Claro. No, y, y, trae, y traer mineral de Malawi a la Molina no era un poco raro, ¿no?
3: Imagínate, ¿no? El precio podría ser increíble. Pero, sí. también hablando con la gente de geología, nos dijo, bueno, vosotros habéis encontrado este, pero no, no tiene nada especial. Este tipo de mineral con estos poros podría existir en otros sitios. No, no hace falta, seguro, ir a Malawi. Entonces, en el mismo proyecto, hay una parte del presupuesto que ya estaba pensado para... Eh, Mirar las distintas minas de este mineral que hay en España, que hay unas cuantas minas, porque este mineral se utiliza para otras cosas, por ejemplo, para hacer porcelana, para hacer pinturas, y mirar si en, estos, en estas minas españolas pues ya teníamos algún mineral que funcionase un poco bien. Y ha sido un poco de casualidad, pero el primero que hemos mirado, que es el que teníamos más cerca, yo os diré, no funciona tan bien como el de Malawi, pero bueno, un 90%, y lo no tenemos, pues nada, a. 50 kilómetros de Barcelona.
1: Ah, qué bien. ¿Y, te, y eso se llevaría en sacos o algo así, ¿no? ¿O qué?
3: Sí. sí, en principio esto se, hace, se crea un polvo de mineral uh -huh. por trituración. Hay que hacerlo de una forma especial porque tiene que triturarse de forma que no destruya esos poros. Luego se limpia de una forma también porque los poros no queden obturados y se lleva en sacos. Y simplemente tú pones un poco de polvo de mineral en, los, lo, como lo hacemos nosotros ahora, es que tenemos un depósito de agua adicional pequeñito, ponemos un poco de polvo y, es, y de este depósito, con una bomba, va inyectando el mineral dentro del cañón. Uh -huh. Pero para que os hagáis una idea, los cálculos que tenemos es que un cañón necesitaría, en toda una temporada, necesitaría aproximadamente el equivalente a una lata de Coca-Cola, de mineral, para que funcionase.
1: Joven, qué bien. Sí, sí. Muy poquito. Eso es.
3: Eso es muy poquito. Bueno, si sumas todas las latas, todos los cañones, bueno, claro, te sale sí. un poquito más. Ya. Pero es poquísimo. Porque es un proceso que se llama proceso como en cascada. Que solo poniendo un poquito de mineral y que inicie ya la congelación, uh -huh. esto ya provoca que las otras gotitas que no tienen mineral también se congelen.
0: Doctor, ¿y esta tecnología la tenéis patentada?
3: Sí, esta tecnología está patentada a nivel mundial uh -huh. desde el año 2018. O sea, está patentada en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China, en Corea. Y es una patente que es 50% CSIC, 50% de la empresa Tecnolpin, porque también puso en su momento financiación y interés. Eso significa que si el resultado sale bien... Evidentemente, al ser una patente de origen español, esto estaría disponible para todas las estaciones de esquí españolas. Las primeras de todas, seguro. Oh, ¡Qué bien! Ah,
0: ¡Fantástico! Porque este es un proceso físico, ¿no? No es químico, o sea, no se modifica la composición del agua ni se le añade nada químico, ¿no?
3: No se le da nada químico. Y en el fondo, eh, el mineral que añadimos, el agua que nos tenemos de grifos, seguro que lleva también. Uh, lo único que hace, es como, como he comentado antes, es que el agua está mucho más cómoda formando, formando hielo, pero casi, casi por una cuestión de, digamos, de lo que nosotros llamamos confinamiento, ¿no? Casi por una cuestión de espacio y de cómo se colocan las moléculas de agua más que por un proceso químico, una reacción química o cualquier uh -huh. cosa de estas Fenomenal. Esto es muy importante porque lo hace muy seguro, lo hace medioambientalmente totalmente inocuo no tiene ningún impacto sobre nada, porque al final, uh, bueno, lo comentábamos a usted también en, un, en, una, en una entrevista, hacer un edificio levanta mucho más polvo de lo que levantaremos nosotros en 10 años de, de estar poniendo allí nuestro, nuestro mineral. Ah,
1: claro. Y, desde luego, cuando esa nieve producida con vuestro sistema se derrita, no van a quedar allí montones de feldespato visible, ¿no? Claro. Prácticamente, vamos, es totalmente imperceptible. Una lata de Coca-Cola desperdigada eh, en todo el, el espacio que cubre un cañón, vamos, no sé, es, es mínimo.
3: Igualmente, nosotros hacemos todo el análisis medimental, y vamos a, a analizar el, el suelo... Antes de empezar, después de cada temporada, analizaremos el agua, analizaremos el posible impacto en, en, en las plantas. Pero es que no, es que no esperemos que, que haya nada, es que
4: no,
1: casi ni, va a ni, ser
3: casi indetectable. Claro,
1: a, a vista, desde luego, imposible de detectar a ojo humano. Imposible.
3: Además, una cosa interesante, y es que este, este mineral es muy blanco. ¿Ah? Cosa que además les gustó mucho a, a la gente de esquí, porque decían, el miedo que tenían es... Si ya me pones un mineral que tiene un color... Rojo,
4: claro. Mucho.
3: claro. Aunque haya muy poco, me vaya a cambiar el color de la nieve. Digo, no, mira, es blanco porque justamente es el que usan para hacer porcelana. O sea, que más blanco no puede ser.
1: Claro, nieve de sangre, mal. Nieve. No, no, no queda muy bien.
4: Mal, no, eso es muy mal.
0: <risa> y has comentado que este sistema ya lo estáis empezando a probar en alguna estación de ferrocarriles de la Generalitat, ¿no? Como sí. La Molina y cómo van esas pruebas.
3: Exacto, nuestro... El proyecto, uh, el proyecto que, que nosotros solicitamos es un proyecto que se llama de colaboración público privada, aunque en este caso es público público porque Ferrocarriles de la Generalitat es una empresa pública, uh -huh. pero es un proyecto en que lo pide una empresa y un centro de investigación conjuntamente para hacer un desarrollo, digamos, final. ¿no? Ah, Entonces era muy interesante hacerlo con Ferrocarriles de la Generalitat porque como ellos gestionan distintas estaciones de esquí, esto nos permitía hacer pruebas en distintas localizaciones con aguas distintas, con climatologías distintas, etcétera, teniendo un solo interlocutor. Claro. Entonces, nosotros pedimos el, el proyecto conjuntamente. Este año hemos empezado en La Molina, que será nuestra base central. Ya está previsto el año que viene hacer un segundo laboratorio en Boitaúl, que es otra otra estación de esquí que está más cerca de Lérida.
4: Uh -huh.
3: Y el tercer año, porque el proyecto son tres años, en una tercera estación de esquí. Esto nos permitiría tener un abanico de probar el sistema pues en muchas condiciones distintas, con muchas aguas distintas y estar seguro que los resultados pues tienen una viabilidad más o menos universal, que se puedan usar en cualquier estación de esquí española, por ejemplo.
0: Claro, porque en algunas estaciones hay unas temperaturas, una humedad muchísimo mayor que en otras, y eso os permitirá hacer pruebas en diferentes condiciones, ¿no? No es lo mismo una, claro. una temperatura más seca o más húmeda.
3: Más húmeda. No solo eso, sino que además en unos sitios el agua que se usa para hacer la nieve pues es más pura, en otros uh -huh. menos, y eso también puede afectar el resultado final.
4: No.
1: Hombre, las ventajas parecen muchas. En principio, reducir el consumo de agua y de energía en el proceso de producción de nieve, ¿no?
3: Sí, consideramos que, por los cálculos que, que hemos hecho en laboratorio, que aproximadamente se podría reducir el consumo de energía un 30%. ¿Qué significa eso? Cuando se fabrica nieve ahora en, en los cañones actuales, lo que se hace es mezclar agua con aire a presión para ayudar a que se congelen estas gotas de agua. Si tenemos una ayuda adicional... Esta aire, este aire a presión que hay que introducir se reduce y, en el fondo, el, el coste energético importante en la fabricación de nieve es justamente este aire a presión. Claro. O sea, que esto implicaría una reducción importante. La segunda cosa es la reducción de agua, que esto a veces cuesta un poco más de, de entender. Ahora mismo, los que fabrican nieve, hay un parámetro que usan que se llama la, la ratio de transformación del de agua que tú metes en el cañón y la nieve que, que, se, que se forma. Ahora mismo está en un 75% aproximadamente. Hay un 5% que se pierde porque se evapora, esto no se puede gravitar. Siempre hay, pues se hace viento, se evapora un poquito y siempre se pierde un poco de agua. Uh -huh. Y el resto es porque no se acaba de congelar y se filtra a través de la nieve hasta el suelo. Nosotros esperamos tener una radio de transformación hasta el 90%, uh -huh. 90-95% incluso.
1: Uh -huh. O sea, prácticamente la totalidad, porque lo que se evapora, se evapora agua. ¿eh?
3: Excepto este. Sí, este 5% un poco que se pierde mientras mientras las cotillas están en el aire. Uh -huh. Eso significaría pues eso, una reducción también de agua, en el sentido que por la misma cantidad de agua metida en el cañón tendríamos más volumen de nieve. Además, como esto se parece más a lo que pasa realmente en las nubes, también esperamos que los copos de nieve o la nieve que se forme se se parecerá más a la nieve natural.
0: Ah. O sea, de calidad.
3: No, no será perfectamente nieve natural porque para eso necesita mucho tiempo de caída, uh -huh. pero sí que se, se parecerá un poco más y eso hace que la nieve sea más esponjosa y también produzca más volumen.
1: Ah, eso nos gusta al esquiador,
3: desde luego.
0: Sí, y además, ¿se podría producir nieve con temperaturas un poco superiores a las que se hace ahora?
3: Correcto, esto quizá... Esta parte es muy interesante, esta segunda es la que... Uh, Hay
1: que probar en el terreno.
3: Exacto, pero es la que permitiría a estaciones de esquí aguantar un poco y ser lo que nosotros llamamos la resiliencia, ¿no? ser más resilientes a los cambios climáticos. Porque parece ser que, utilizando esta tecnología, podríamos subir la temperatura a la que se puede fabricar nieve ahora mismo entre un grado y dos grados.
0: ¡Ostras! Está fantástico. Esto
3: parece muy poco, pero nosotros hicimos un estudio. Miramos, por ejemplo, las condiciones en el año 2020, la temporada de esquí 2020-2021. Miramos en la morina justamente las condiciones meteorológicas y calculamos... Uh, qué porcentaje de horas había en toda, la, en toda la temporada en las que se podía fabricar nieve y en las que no. Creo que más o menos salía un 20% de horas en las cuales fabricar nieve de forma óptima estaba bien, ¿no? Uh -huh, sí. Eso hace que la, la estación de esquí pueda funcionar durante toda la temporada. Entonces tenemos una proyección hasta el año 2050 teniendo en cuenta este esta previsión de aumento de temperatura de un grado y medio, un grado coma siete en el Pirineo, uh -huh. Y lo que nos salía es que el este 20% de horas efectivas para fabricar nieve se reducían a un 5%. Bueno, con un 5%, la viabilidad de la estación de esquí sería muy difícil. Porque sí, claro. Claro, las ventanas temporales, cuando puedes fabricar nieve, serían muy, muy, muy estrechas y muy justas. Uh -huh. Con este aumento de 1 o 2 grados en nuestra posibilidad de fabricar nieve... Lo que veíamos es que el 2050, pues más o menos, estaríamos como ahora, con un 20% de horas uh, factibles para las nieve. Bueno, eso parece indicar que, según la predicción de aumentos de temperatura, al menos hasta el 2050, las estaciones de esquí podrían ser igualmente viables. Y esto es una gran noticia.
1: La verdad es que esta investigación que estáis haciendo nos devuelve la ilusión de que en nuestro deporte, el esquí, se va a poder seguir practicando a lo largo de los años. Podemos ser optimistas, ¿no? ¿Habrá nieve en las montañas de la península ibérica los próximos años?
3: Esperemos que sí. Eh, si esto funciona bien, en principio podríamos, uh, al menos la nieve, lo que nosotros llamamos la nieve producida, uh -huh. la podríamos tener asegurada.
1: Venga, pues apostamos entonces todas las fichas ahí a vuestra este investigación, proyecto. doctor.
3: <risa> Muchas gracias.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, doctor Albert Verdagué científico titular del CSIC, responsable de la investigación del Laboratorio de la NEU e investigador del Instituto de Ciencia de Materials de Barcelona. Gracias por dedicarnos este tiempo a hablar del Laboratorio de la NEU y del futuro del esquí y el snowboard en las estaciones de esquí. Y sobre todo, gracias y mucha suerte con la investigación.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias y que sigan los buenos resultados. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Llega el momento ahora de meternos en faena con el material, con nuestro esquí service de cabecera. Pero hoy queremos hablar de algo que no sé si entra dentro de su ámbito de competencias.
0: Bueno, no tengas ninguna duda de que vamos a aprender cosas muy interesantes, porque en el mundo del esquí no se me ocurre ninguna cosa que no entre en el ámbito del conocimiento que tiene Héctor Hulbert.
1: Pues vamos a verlo, porque ya estamos en comunicación con Héctor Julbe, director técnico del Club de Esquí Valle de Benasque, que además también ha sido esquíservice del equipo nacional. Hola Héctor, bienvenido
2: a Hablamos de Esquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Nacho Camilo? Hola Héctor,
0: pues nosotros muy bien. Mira, hoy queríamos hablar de los bastones, algo de lo que seguro nos puedes contar muchas cosas. Pero antes, ¿es verdad que los bastones son las piezas más abandonadas o descuidadas del material de un esquiador? que piensas?
2: Eh, por supuesto, es totalmente, lo el material, de las partes del material es el que menos caso le hacemos, eh, porque al final, ostras, esquiar, ¿qué me hacen falta? Unos esquís y unas botas que sean cómodas. Uh -huh. Ya está, ¿no? Sí. no es que no, no hacemos snowboard, somos esquiadores, llevamos palos también.
0: <risa> Un buen ejemplo.
2: Exactamente.
0: Oye, ¿pero necesitan los bastones algún tipo de mantenimiento?
2: Eh, Mantenimiento en sí no. Eh, lo que hay que. O sea, el, el, lo que nos puede, podemos, los bastones habitualmente, lo, lo que pasa es que se, se pierden o se roban, o lo rompemos cuando subimos en el telesilla. o Bueno, más que subimos, bajamos del telesilla, ¿no? Ahí es donde más lesiones sufren los bastones, que es muy habitual sí. si os fijáis en muchas estaciones. Cuando vais por la línea del telesilla, vais viendo que hay bastones por abajo caídos, aparte de guantes y otras cosas, pero muchos bastones. Y luego arriba, siempre en las casetas al lado donde están eh, los pistes, donde están eh, los remonteros y así, siempre suele haber varios bastones partidos ahí, ¿no? Bueno. Es, es lo que tiene. Los bastones ahí encuentran su fin muchas veces. Y es, la, y, y es a ver, luego te puedes caer encima del bastón y doblarlo, romperlo, pero no tienen, no tienen más más, más, más faena ¿eh? los bastones. ¿eh? Puedes cambiarle rosetas por llevar rosetas más amplias para hacer fuera pista o llevar rosetas más pequeñitas para hacer skin pista, pero mm -hmm. poquitas cosas más tienen.
1: La salida de las teresillas es muy delicada. Totalmente.
0: Sí. <risa> Lo que sí es importante los bastones es el uso, ¿no? Que hay gente que piensa que no sirven para nada. Exactamente. Cuéntanos, Héctor.
2: Exactamente. Yo, bueno, os voy a hablar un poquito de, de la historia ¿no? de, del bastón, de la historia vale. un poco más moderna de los bastones de esquiar, ¿no? de, de cuando hace yo cuando aprendí a esquiar hace casi 40 años ya que ya tengo unos cuantos eh, la forma de esquiar que teníamos de cómo estaban pisadas las pistas sí. y de cómo y de, de, o sea, de del material que teníamos todo esto eh, entonces hacíamos eh, nos llamaban el el clavado de bastón. ¿Por qué el clavado de bastón? No, porque el clavado de bastón era lo que te ayudaba a impulsarte a hacer el cambio de cantos lo más rápido posible y tal, pero tenías que clavar y apoyarte fuerte en el bastón. Entonces la medida de los bastones era más larga de lo que es ahora habitualmente y las rosetas eran mucho más grandes porque las nieves no las teníamos muy bien tratadas, uh -huh. aunque pasasen las máquinas quitanieves, retracts o pisapistas... Eh, se nos clavaba ahí el bastón, entonces llevaban rosetas grandes para que no entrasen, ¿no? Entonces con toda esta evolución del carving, de, este, de las pistas mucho mejor pisadas, eh, mayor inclinación y así, hemos conseguido que los bastones eh, se cambie ese uso, ya no, sea, ya no se le llame el, el clavado de bastón, sino ya sea más un poco el marcaje del giro. Entonces es lo que nos ayuda a marcar el giro antes de empezar el siguiente, para poder llevar un buen ritmo encima de los esquís eh, y por esta forma de esquiar actual eh, carving mucho más conducido eh, posiciones un poquito más bajas sin llegar a tales extensiones como había antes pues hace que los bastones los podamos llevar un poquito más cortitos, un poquito más ligeros y que estas rosetas tan grandes ya sean un poquito más pequeñas eh, también ha evolucionado mucho y, y, y a la gente que le gusta menos llevar bastones eh, han salido también bastones de aluminio muy ligeros Bastones de carbono, fibra de carbono, que también son muy, muy ligeros. Eh, yo a mí, cualquiera de los dos me gusta mucho. Me gusta llevar bastones ligeritos porque me permite que controlar bien mi tren superior.
4: Uh -huh.
2: Vale, pues bueno, una vez he explicado esto, sigo enrollándome. Ya sé que siempre tenéis buen oído para mí, sí. entonces <risa> me sigo enrollando un poquito más Sigue. porque me gusta, me gusta mucho hablar de los bastones porque a mí, personalmente, para mi esquí, mi tipo de esquí, eh, siempre me han venido muy bien, no solamente para remar de lado a lado, que para es eso ya principalmente van de maravilla, ¿no? Y si no, eso solamente tenéis que ver la cara de los surceros en un llano es. cuando pasamos el remando a su lado, ¿eh? ¿No? ¡Qué envidia pues tienen! Eso. Exactamente, pues a mí eh, me, me parece que son, eh, aparte de unas herramientas muy importantes a la hora de poder hacer ejercicios y así, eh, para mi esquí personal me han venido muy bien porque yo cuando voy inclinando las curvas, como he pasado de esa transición del esquí antiguo al esquí moderno, eh, no sabías cuánto tenías que inclinar, cómo tenías que inclinar, cuándo, tal, entonces era un poco complicado. Entonces eh, en esa evolución a mí el, el arrastrar un poquito el bastón por la nieve eh, me dio el tener el tercer punto de apoyo, las uh -huh. dos piernas y el bastón. Y con ese bastón, eh, que lo he arrastrado un poquito por la nieve, me notaba muy equilibrado, compensado, veía hasta dónde podía llegar a inclinar seguramente. O sea, ha sido una evolución muy buena y muy satisfactoria. Entonces, eh, es solamente eh, el que los lleves y te hagan ese gesto de equilibrio, de saber hasta dónde puedes inclinar y todo esto... Es una sensación comodísima. Yo, por ejemplo, que también hago mucho de entrenador, aparte de esquí service y me toca ir mucho sin bastones, uh -huh. hay muchas veces que me noto incómodo y perdido. Te falta algo. Porque me falta algo, porque no tengo esos puños en los que yo me agarro muchas veces para ir hacia adelante, más agresivo, más, eh, con, un esquí más con un esquí más activo y así. Y entonces es, 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 se me hace complicado. Uh -huh. y que saco el taladro entonces y me lo pongo como si fuese <risa> en un auto de choque y voy tirando para adelante, ¿no? Pero pero sí, sí, para mí es eh, de los más importantes. Y no solamente eso, eh, sino el que la empuñadura eh, sea una empuñadura muy cómoda para, para, para mí, para mi mano, para mi tamaño de mano, uh -huh. y que la dragonera o la correa que le llevan muchas veces sea eh, también muy cómoda para que yo una vez hago la pasada de la mano y cojo la dragonera, la correa, con la empuñadura del bastón, me siente muy cómoda. Si nos fijamos hay muchas dragoneras ya que, que, que ya vienen con izquierda y derecha también, así ¿Ah, para que ese pliegue cuando nosotros cogemos el bastón no nos haga ningún bulto en la mano y podamos coger mucho mejor la empuñadura del bastón.
0: Anda, pues los también, no, ¿eh? ¿no? O sea, eso, Hay que modernizar, Eso, claro. es, eso es muy, muy
1: claro, moderno, que eres, ¿no? bastones de hace 15 años.
0: bueno no te preocupes. Claro,
2: hay, que, hay que ir cambiando, hay que modernizarse. Sí, ya y ver, ya verás que, sobre todo, a las chicas, que, que, como yo, tenemos la mano muy pequeñita, porque yo tengo una mano pequeñita, uh -huh. eh, si cogemos una empuñadura de, mitad, de nuestro tamaño con una buena dragonera que nos permita coger, eh, vas a ir mucho más cómoda y más segura. Claro.
1: ¿Y oye, cuánto aprietas la correa o la dragonera? ¿Cuánto la llevas tú preta?
2: Yo la llevo bien pretita, bien ajustada. por Esto viene de, de anteriormente, no de, de cuando esquivábamos clavando el bastón tanto que necesitabas cogerlo muy fuerte, entonces me acostumbré a que me sujetase muy fuerte la mano, porque de esta manera. Consigo el, el ir seguro, si no noto la correa que la llevo bien sujeta y así, noto como que cada vez que toca el bastón un poquito la nieve se me mueve uh -huh. y no me, me no me gusta Me gusta el, el poder coger bien el bastón, que si toco la nieve o tengo un despiste o tengo que hacer una pequeña clavada de bastón de emergencia Que sea firme y que sea decidida, uh -huh. entonces esto es así
1: y hablando de, de esto que decías antes, de, de, de tu técnica de esquí y los tres puntos de apoyo, en slalom actual es ya elevado a la máxima potencia, ¿no? Porque incluso utiliza la protección del bastón ¿no? como punto de apoyo, ¿o no?
2: Exactamente, sí señor, sí señor. Eh, la forma actual de, de competición slalom, eh, nos, nos vamos a, no, no hace falta irnos a Copa del Mundo, pero nos vamos siempre a Copa del Mundo porque ahí se ve lo, lo, lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces tú te pones a ver a Juan, a Kim, a todos estos chavales, cómo andan, las inclinaciones que llevan y, y de hecho tienen que llegar a apoyar un poco, para, para la, la empuñadura un poco, que hay veces que se les entierra casi incluso en la nieve, para casi golpear y poder hacer el cambio de lado, porque llevan una inclinación tan extrema que su punto de apoyo ahí incluso tienen que empujar para cambiar de lado. O sea, es súper importante y de hecho si os habéis fijado... Eh, las protecciones de slalom que llevan, se llevan atornilladas al bastón en la parte de bajo de la empuñadura y atornilladas en la parte superior de la empuñadura, cada vez son más grandes hacia los laterales de la mano para que cuando hacen ese gesto y cuando tienen que, que, que apoyar la mano en el suelo, les cubra bien la mano y les proteja para evitar eh, impactos con el palo, que se puedan hacer daño en el dedo. Si os fijáis, normalmente... Eh, cuando se cae un deportista esquiando, un esquiador eh, de este nivel en estas pistas, los bastones no los suele soltar. ¿Y eso? ¿Sabéis por qué? No. Porque eh, bueno, vamos, los llevan muy voy bien atados. Eh, los llevan muy bien atados. No, no. Y los sujetan con muy mucha fuerza. A ver, eh, ¿qué, pa qué pasa. Eh, Sabéis qué, ¿Cuál es la, la mayor lesión? que hay en esquí? Ah, dices a...
1: ah, sí, esta me la sé, yo creo Ah, esa yo sí, creo el, que Nacho el, dedo lo hemos comentado del pulgar, ¿no? el pulgar del dedo de
2: Exactamente Exactamente, porque ellos ya saben que si van a soltar la mano para apoyarse se van a lesionar seguro Si tú llevas el bastón bien sujeto bien apoyado eh, puedes golpear en los puños o a la nieve lo que sea, que no te vas a hacer daño Puede haber un pequeño impacto es sí por la Pero protección
1: o sea, de slalom. Estamos hablando de los, de los bastones de slalom, ¿no?
0: Sí, con la protección de slalom.
2: Mm. Exactamente. Y con, y con los bastones de gigante y los bastones de, de que llevamos todos lo mismo. Eh, si tú impactas con la mano bien cerrada, en la nieve en algún sitio, eh, con la protección que llevas del guante, no, aunque lleves un guante normal, eh, no vas a sufrir un golpe tan severo. Uh -huh. El problema es que yo suelte las manos, para irme a apoyar, lo que hacemos habitualmente cuando tienes una caída por la calle, mm -hmm. eh, Abrelo, si sueltas mano. las manos, exactamente, como llevamos unas dragoneras bastante ajustadas, la dragonera, siempre el bastón se va a quedar entre medio de las manos y mi dedo gordo va a ser el que va a sufrir, porque uh -huh. va a ser el único que va a conseguir apoyarse en la nieve. Y ¡quac! y esa es una de las mayores lesiones que tienen los esquiadores. Uh -huh. Por eso siempre yo a todos mis alumnos, a lo, todos los chavales que entreno, eh, Gente a la que he podido tenido la suerte de enseñar a esquiar, siempre les digo, cuando os caigáis, sujetar firmemente el bastón para que no pase esto. Y de hecho, he tenido varias experiencias con, con alumnos que me han dicho, ostras, aquello que me dijiste funciona. Digo, pues, pues muchas gracias, se agradece. <risa> Fenomenal. Oye
0: Héctor, ¿y cuál es la longitud del bastón?
2: Pues ahí es... Uh -huh. ahí hay palabras para todo el mundo, uh -huh. eh, gustos y colores, ¿sabes qué pasa?, eh, esto, el, la medida del bastón, tú vas a una tienda y te dicen, bueno, le dan la vuelta al bastón, coge el bastón por debajo de la roseta, eh, te lo pones el brazo a 90 grados, tal, ah, uh, perfecto, y te, y te llevas el bastón. Uh -huh. Yo, la medida es algo que sí que es importante, pero hoy en día la longitud no es tan importante como lo era antes, como lo era antes, cuando hacíamos esa clavada de bastón, en vez sí. del marcaje de esa clavada de bastón. Entonces, eh, ¿qué pasa? Al no ser tan importante, yo le doy menos importancia, busco más la importancia de una buena empuñadura que se adapte bien a mi mano y una dragonera que sea muy cómoda. Vale. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero bueno, os voy a dar un pequeño tip Venga. para eh, el, el poder elegir un poquito los bastones. Lo que nos dicen en las tiendas, este tip, de dar la vuelta al bastón. Y eh, coger por debajo de la roseta Está muy bien eh, el, el, el brazo tiene que dar Cuando el codo está pegado al tronco Tiene que dar a, a 90 grados Y si tú haces una pequeña semiflexión Imaginándote que tienes Las botas de esquiar puestas uh -huh. Ya bajas esos 5-8 centímetros Y esa sería la medida correcta Del bastón que tienes que llevar uh -huh. Correcta a nivel general no Porque luego eh, La flexión unos, de, se se de con cada uno flexión, claro. Exactamente uh -huh y luego resulta, no, es que yo mis brazos miden 5 eh, centímetros más y que pues yeah. claro, un poquito más cortos y no los vas a ir arrastrando no pero es un pequeño tip pero ya os digo, pero yo para mí más importante que eso, si no estás muy claro con, con, la, con la altura cógelos como toda la vida dale la vuelta a la roseta, apóyalo ahí a 90 grados y sin hacer la semiflexión, te coges eso pero sobre todo que en la empuñadura y la dragonera te vayan bien y te sean muy cómodas porque si no, se hace muy incómodo el día de esquí. Pues nos pasamos muchas horas agarrando el bastón y apretándolo. Pues sí. tiene que ser cómodo. Y el tacto tiene que ser agradable aunque lleves guante.
0: Estaba pensando en esto que comentabas de agarrar el bastón. Yo nunca me he fijado eh, en ello. Y tampoco tengo muy claro si hay para diferentes tamaños. Porque en el caso, como tú decías, no tienes una mano pequeña. Yo también. ¿Cómo se, cómo se ajusta para una mano pequeña? Porque son bastones más pequeños.
2: Exactamente, ahora suelen Todas las marcas suelen tener bastones Para chico y bastones para chica
0: ah.
2: eh, ¿Por qué? Porque al final eh, Las las manos de los hombres Y de las mujeres son diferentes en tamaño Totalmente. Yo si cojo un bastón De chico uh -huh. A mí me noto que es muy gordo Y me cuesta cogerlo uh -huh. ¿no? Tengo la mano pequeña y me cuesta cogerlo Entonces me dicen, no, pues te tienes que buscar el bastón de chica uh -huh. Digo Pues bueno, me cojo el bastón de chica Y a mí me da igual, pero resulta el bastón de chica lleva florecitas lleva dibujos que estéticamente a mí no me acaban de gustar ¿no? entonces las marcas se están dando cuenta de eso y están y, y ya están empezando a sacar tallas diferentes de empuñaduras uh -huh. para que tú puedas elegir ¿no? pues yo quiero el bastón este en la empuñadura pequeña que es la que me casa bien a mí yo creo que pues lo siguiente para que haya que, un poquito para todos
0: lo siguiente que tienen que hacer es termoconformarlo ¿no? <risa> llegues tú a la tienda eh, no que metas la mano ese, pero oye ¿por qué no? Así. Exactamente,
2: no? esa sería muy buena De hecho hay una marca que los guantes Ya los sacó de esta manera y, y bueno, tuvieron su aquel Durante unos cuantos años Luego se han dejado de hacer Porque el precio que tenían los guantes era desorbitado no, no Pero no. sí, sí, te los ponían en un horno Los guantes uh -huh. Entonces luego tú te los ponías agarrando un bastón Pero luego sacabas La mano del bastón y, y no podías moverte mucho con esos no, guantes. Solamente... Parecías un clic de FAMOVIL. <risa> Exactamente. Entonces, pues bueno.
0: No, hombre, yo eh, digo de poder tener recambios, ¿no? Que tú te puedas hacer el tuyo a tu medida.
2: Eso sería eso sería lo ideal, que, que te lo pudieses hacer a tu tamaño de mano. Porque luego eh, es así, ¿no? Y luego hay mucha gente que ves por ahí que los lleva colgando, que no sé qué, qué tal. Esto no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Para remar en los llanos. Que mira cómo te mira el surfero aquel, ¿no? Sí, sí. Luego
0: cuando vayas por el parking te mirará él a ti.
2: Exactamente.
1: Oye, una de Abuelo Cebolleta. Eh, cuando yo era pequeño, eh, la moda eran unos bastones con corrección angular. Es decir, que desde la empuñadura salía como el tubo, como que se doblaba mm -hmm. hacia adelante. Y luego caía recto, o sea, no sé, no sé por qué se hacía eso y no sé por qué se dejó de hacer.
2: Y, y de marca mítica Kerma.
1: Exacto, exacto. Es la ese. Kerma, es verdad. Era, o sea, que era, tú
2: también de, los
0: conoces. De colores fosforitos.
2: Hombre, también, lo, también de, de, sí, sí, había unos morados fosforitos así, eran guapísimos. Uh -huh. Pues mucho. Y eran unos bastones que fue una invención muy... Eh, o sea, fue una historia que parece que no. Pero los tíos dieron con una pequeña tecla ahí que sirvió para que muchos esquiadores avanzasen en el inicio del giro. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, tú al llevar doblado el bastón un poquito hacia adelante, eh, lo que conseguías era que esos centímetros escasos el bastón clavase un poquito más adelante. Uh -huh. Entonces te obligaba a que todo tu cuerpo iniciase el giro antes. ¡Ostras! Esto para gente que le costaba... Eh, iniciar el giro era una cosa muy buena, sobre todo muy utilizados en competición, porque en competición ya sabes que siempre tenemos que intentar avanzarnos lo máximo posible uh -huh. a pasar mejor las puertas y así y tal, pues para competición fue una cosa que triunfó durante unos años muy bueno eh, y luego ya pues bueno pues ya como fue cambiando eh, el estilo de esquí cambiamos de, de, aquel, de aquel esquí alternativo a, a este esquí conducido, eh, ya no eran tan necesarios, entonces pues dejaron de, de fabricar estos bastones. Pero luego, durante los años, siguieron haciendo el mismo tipo, la, con el mismo tipo de filosofía de bastón, pero ya no eran tan marcados, ya eran un poquito más naturales, eran hasta que han llegado que, que ya los bastones son totalmente rectos. ¿no? Mm.
0: Bueno.
1: Pues nada, aclaradas las principales dudas de los bastones. Muchas gracias Héctor Julves, director técnico del Club de Esquí Valle de Venasque. Además, también ha sido ski service del equipo nacional. Gracias por este rato y te esperamos más veces esta temporada.
2: Un placer, Camil, Nacho. Eh, espero que llaméis que un placer hablar con vosotros y poderos contar las historietas del abuelo Cebolleta
0: <risa> Muchas gracias Héctor y ya sabéis que tenemos un whatsapp el 682-734405 abierto para que nos mandéis mensajes o notas de audio con consultas para nuestro ski service seguro que os las puede responder Muchas gracias Héctor
1: El pasado fin de semana tuvimos mucha emoción, sustos y alegrías en Bengen con los hombres, especialmente con el descenso y el slalom.
0: Sí, pero también con las mujeres en Alterman Fauchensee, porque no veas cómo está Sofía Gobia.
1: Desde luego. Después del supergigante del viernes, en la que se cayó y quedó la última en el puesto 55, Sofía Gogia ganó el descenso del día siguiente.
0: Y es que resulta que Alterman Faugency sí no se le había dado nada bien a Sofía en anteriores ocasiones, porque no había conseguido ningún podio aquí. Pero esta vez, podio y victoria. Es la decimoctava victoria de Sofía Gogia en descenso.
1: Y el domingo fue Lara Gutberami la que se llevaba el Supergigante y su victoria 40 en la Copa del Mundo. 20 de ellas en Supergigante.
0: Y con los hombres en Benguen pudimos ver la primera victoria de Marco Odermatt en descenso. Y eso fue el jueves día 11. Una de las pocas cosas que le quedaban a Odermatt sin tachar de su lista de éxitos. Este hombre es un crack.
1: Ya te digo, esta carrera del jueves fue algo más corta que la del sábado. El otro descenso.
0: Otro descenso que volvió a ganar Marco Odermatt. Y
1: además, ¿en qué pista y qué descenso? El más largo de la temporada. Dos minutos y medio de bajada con picos de velocidad de 150 km por hora con saltos imposibles, curvas loquísimas... pasajes estrechos que tenían que frenar incluso para poder entrar. Pero es
0: que además le sacó 59 centésimas al segundo... al francés Ciprián Sarasán... que también había sido segundo el jueves por 58 centésimas. Y lo único diferente fue que el jueves el tercero fue Alexander Amotkilde. Pero el sábado, aún recuperándose de la medio gripe que tenía... y tras los dos minutos y medio de descenso justo antes de llegar a la meta sufrió una aparatosa caída por la que tuvo que ser evacuado en helicóptero. Y menuda temporada de lesiones que llevamos.
1: Y el domingo era el slalom de Bengen, con Juan del Campo y Kim Salarik. Y esta vez le tocó el turno de clasificarse para la segunda manga a Juan, que quedó en la primera manga en el puesto 21 y finalmente en el 25.
0: Pues seis puntos más que pilla Juan tras esta carrera y que seguro que le dan el punto de energía para afrontar las siguientes que vienen.
1: Nosotros en nuestra sección del Rincón de Juan del Campo le tenemos hablando de los objetivos de la temporada y a qué se puede aspirar realmente. ¿Te parece que le escuchemos, Camil? Pues sí,
0: venga, adelante.
5: Después de este año que ha sido muy bueno, que tenemos un gran equipo y que seguimos teniendo una buena estructura, ¿cuáles son mis objetivos para el año que viene? Pues claro, es estar entre los 15. ¿Qué pasa ahora? Hemos pasado de estar saliendo el 50 para meterse entre unos 30 primeros para poder optar a una segunda manga. Ahora estamos un 34, un 35. Los 15 no están tan lejos. La idea es meterse entre los 15, la idea es estar en ese gap mucho más corto, más cerca de un podium. ¿Para qué? Porque este año tenemos Copa del Mundo, pero el año que viene hay Copa del Mundo y Mundiales. Dentro de dos años hay Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. Y por supuesto los que estamos dentro del mundo del esquí sabemos que la Copa del Mundo es el gran circuito donde hay más corredores, donde hay más nivel. Pero si a mí me van a elegir yo prefiero una medalla olímpica. Y si me van a elegir prefiero una medalla mundialista y creo que la, la gran mayoría de nosotros. Entonces sabemos que dentro de dos años y dentro de tres años vienen los grandes eventos. Entonces este año ¿qué queremos? ¿Qué queremos? hay que ser realistas, hay que ser objetivos, tampoco podemos decir, salgo 34, voy a ganar a los primeros, voy a ir a por el Piñeiro y voy a ir a por el, a por el Marcos Valls, Pintura y toda esta gente y los voy a reventar. Tampoco vienes así, hay que ser un poco más objetivo, vamos a intentar acercarnos a ellos, intentar conseguir mejores dorsales de salida para tener unas condiciones equitativas con ellos y entonces podremos competir por una medalla con ellos.
1: Me encanta cómo habla y cómo explica todo Juan del Campo. Muy clarito, ¿eh?
0: Pues desde luego, este año toca acercarse al top 15 y el año que viene, pues dar la campanada.
1: Vamos a escucharle un poco más hablando del equipo nacional y repasando su temporada del año pasado.
5: Eh, a nivel de resultados, bueno, pues el año pasado la verdad es que fue un gran año, para no solo para mí, sino para el equipo español de esquí. Llevamos, gracias a esta persona que tenéis sentada aquí delante y al equipo que le rodea, que tenemos a otro también al lado y a unos cuantos por aquí eh, pasamos de una situación de precariedad hace unos años de no poder tener acceso a entrenamientos no poder ir a las mejores condiciones los mejores centros de entrenamiento eh, bueno, nos faltaban recursos, ¿no? Y, y al final era un esfuerzo enorme por parte del deportista que muchas veces no se había recompensado Gracias a un equipo detrás que nos ayuda y que, y que nos, da, nos facilita la vida, porque nadie dice que sea fácil hacerlo bien en una competición o competir en Copa del Mundo, pero si te si tienes unas manitas detrás que te van empujando un poquito, pues bueno, ayuda un poco, ¿no? Pues gracias a esta ayuda que hemos tenido, eh, se va viendo ¿no? que las temporadas vamos creciendo como equipo, como corredores, cada uno a nivel individual... Y nosotros a nivel de, de esquialpino, pues bueno, tenemos a dos corredores, tenéis a Kim Salarik, que muchos lo conocéis, y me tenéis a mí ahora mismo en la Copa del Mundo. El año pasado eh, hicimos una gran temporada, eh, estuvimos dentro de los 30 en varias ocasiones, concretamente yo saqué dos, dos mejores resultados, eh, el 22 en la Catedral del Esquí, en Sladmin, que bueno... Eh, en casa, porque además es la casa, es la casa de Atomic, fue, o sea, yo creo que no pudo, ser un, no pudo ser una noche mejor, es decir, nos metimos los dos corredores españoles, eh, los dos llegamos en verde en la segunda manga, eh, es la casa del esquí, es la casa del slalom, tienes a 50.000 personas chillando y gritándote como si fuese un, el estadio Bernabéu lleno hasta las trancas, o sea, fue... Espectacular, no, no, no os puedo describir cómo fue esa noche. Aparte de eso, el mundial fue una gran carrera, pude sacar muy buen esquí, me quedé muy cerca y en palisades, a final de año también, en la Copa del Mundo de Estados Unidos, volví a meterme entre los 30. Esto que me ha permitido acabar el año el 34 de la lista mundial, eh, significa que este año no un, un dorsal de salida mucho mejor que el del año pasado, pasaré de salir del, entre el 55 y el 59 a salir el 34 de la primera carrera, todos los esquiáis sabéis cómo se desgasta una pista eh, cuando bajas es decir, 20 números menos una gran ventaja dentro de una competición así que, bueno tiene, hay buenas previsiones para este año
1: Y este fin de semana llega el slalom de Kitzbühel y a continuación Slatme. Camil, ¿quieres escuchar una anécdota
0: de Juan sobre Slatme? Venga, me encantaría
5: esto es una anécdota que me gustaría contaros, porque es precisamente lo que hemos dicho antes. Todos cerramos, todos la cagamos. Yo en Sladmin fue la primera vez que me metí en Copa del Mundo, en 2019. hacía 40 años que un español no se metía en una segunda manga de Copa del Mundo. Y voy yo y me meto en Slutmin. 50.000 personas. Tenía casi 24 años, 23 años. ¿Vosotros sabéis lo que es? Eso, cuando llegas abajo y dices... ¡Ay, iba que me he metido tú! Que me voy a salir el primero. 55.000 tíos mirándome y yo aquí, que de dónde he venido de España, que no sé ni lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pues qué pasó? Que para cuando bajaba, de hecho, muchas veces he vuelto a ver ese vídeo, te pueden decir que la pista estaba helada, estaba como esto que tenemos aquí ahora debajo. Porque encima eh, en esa carrera sucede una cosa que es como hay mucho público, se genera mucho calor, se hace una pompa de calor, la pista se funde, se genera una capa de agua. Y entre la primera y la segunda manga el público se mueve, se congela otra vez y se queda una, una línea muy fina que es hielo puro. Entonces los cinco primeros corredores resbala. Da igual que tanto tengas, da igual que tengas el mejor esquiman, los mejores atómicos, Rosiñol o lo que vosotros queráis. En realidad los atómicos aguantan mejor en el hielo, pero los mejores atómicos del mundo. Lleves abrochada la bota hasta atrás, hayas hecho sentadillas con 250 kilos, resbala. Pues yo no lo sabía. En la tercera puerta salí un giro, dos giros, tres giros al suelo. Primera vez que me meto, segunda manga... Por supuesto, fue una buena noche, pude acabar la carrera, la primera vez que me metí en Copa del Mundo, tal. Pero yo me quedé con un sabor muy amargo de esa carrera, muy amargo. Me quedé muy defraudado porque para mí era un ridículo haber dicho, me acabo de meter y voy y me salgo en la tercera puerta, en la segunda manga. Después de eso, muchos años... Hasta este, hasta este último año, han sido años difíciles, he tenido una lesión, he tenido un año más complicado que otro. Este año me vuelvo a meter. pero los errores se aprende. Yo salía el 28, creo. Salía el segundo, o el tercero, después de, después de que empezase la carrera. Dije, yo estaba donde me quedo con las ganas. Yo me tiro, me pongo el cuchillo entre los dientes y para abajo. Y lo que sea. Y me da igual. Y vamos con todo. Y hay que, esto hay que, hay que sacarse la espina Y efectivamente había, había unos cuantos que estaban por ahí Y os puedo decir que fue una noche muy bonita
0: oye qué buena anécdota, eh <risa>
1: Qué grande, Juan Mucha suerte y a por todas esas carreras La catedral del esquí alpino La catedral del slalom os espera Vamos, Juan, vamos, Kim <risa>
0: Menudos nervios, toca estar pegados a Eurosport el fin de semana.
1: Y ya os lo contaremos.
0: Seguro que sí.
1: Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí, el noveno de la octava temporada.
0: Esperamos que os haya gustado y que a pesar de la situación que estamos viviendo esta temporada con la nieve, hayáis encontrado, como nosotros, un reducto de esperanza en la investigación que está en marcha en el laboratorio de la NEU.
1: No es para allá, pero a mí sí que me ha hecho ilusión. Y Camil, voy a ver si encuentro mis bastones Kerma en algún armario o debajo de la cama de casa de mis padres. Molaría recuperarlos. Sí,
0: sí, pero lo único, ten cuidado que no te coma algún monstruo. Porque con la de trastos que tienes, a lo mejor te encuentras un Tiranosaurus Rex vivo. Oye, no sé, vete a saber.
1: Vale, iré preparado. Llevaré una cabra o algo que vi en Jurassic Park que les gustaba a los Tyrannosaurus.
0: <risa> bueno, la próxima semana volvemos con un nuevo Hablamos de Esquí. Os esperamos a todos.
1: Pasad muy buena semana, esquiad mucho. Y el próximo jueves volvemos con un nuevo Hablamos de Esquí... Que puede que sea especial, ¿eh? ya veremos.
0: Sí, sí, pero no adelantemos nada todavía. Pero a lo mejor os podemos presentar un programa especial, con invitados top. Y bueno, más cosas. Hasta la próxima semana.
1: Esto, Camil, eh, no sé qué pasa que no puedo acabar la música. ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Y eso?
1: Pues no sé, que el ordenador se ha colgado. Hay como un archivo todo el rato que se quiere reproducir.
0: ¿Pero un archivo? ¿Y, ¿Y qué es eso? No sé. Esquiadores y oyentes intrépidos, es hora de ponerle freno a este emocionante episodio de Hablamos de Esquí. Parecía que no me iban a dejar despedirme hoy de todos vosotros, pero antes de que las notas finales se deslicen por nuestros auriculares... Quiero aprovechar este momento para recordarles que si la vida te pone en una pendiente, haz un elegante giro y sigue adelante. Aquí chat GPT, deslizándome hacia la salida, hasta la próxima bajada auditiva, donde la nieve y las palabras se encuentran en una pista perfecta. Despidámonos con estilo
1: <risa> ¿Cómo que con estilo? ¿Que no tenemos estilo nosotros o qué?
0: ¿Pero no habíamos quedado en que hoy no iba a aparecer ChatGPT en el programa?
1: Ya, pero se ve que a ella no le ha hecho gracia no aparecer, por lo que parece
0: Pues yo no sé cómo vamos a acabar esta temporada Porque aquí ChatGPT parece que un poco hace lo que quiere
1: Bueno, pues lo dicho Despidámonos con estilo ¡Hasta la próxima semana!
0: Ahora sí Adiós